0: É run. aquele abraço!
2: Salve, galera fã de beisebol! Está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal, duas vezes na semana, aliás, para falar sobre esse esporte apaixonante que a gente tanto gosta e que está a todo vapor neste ano de 2021. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do SoxCast. E para esse episódio 68, eu não estou sozinho, sempre em boa companhia na bancada do Rebatida. Hoje estão comigo alguns aqui dos homens que fazem conteúdo toda semana. Primeiramente, o homem do Baltimore Orioles, meu amigo Vitor Silva. Seja bem-vindo, Vitor. Opa, Felipe. Salve, salve,
3: galera. É, estamos aqui né, para falar de uma, da primeira semana completa do beisebol, como
2: estávamos com saudade de falar desse esporte maravilhoso. É, também está aqui o capitão do St. Louis Cardinals Brasil, Thiago Mares. Seja bem-vindo, Thiago. Fala, Felipe. Fala, Vitor. E eu estou oficialmente arenalizado. Muito bom. Mais um também que está nesse grupo maravilhoso. Temos aqui o grande Victor Salviano, responsável pelo San Diego Padres Brasil. Seja bem-vindo, Padreco. Olá,
1: turma. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí para falar de muito beisebol, Que aconteceu muita coisa legal nessa primeira semana... De estar
2: de E por último, mas não menos importante, também está aqui Nathan Pires, do San Francisco Giants. Seja bem-vindo, Nathan.
4: Fala, Felipe, tô chegando aí para representar o campeão da World Series esse ano aí, sem clubismo.
2: É, aqui tem cinco campeões da World Series, cada um pelo seu time. Mas muito bem, hoje vamos falar dessa primeira semana da Major League Baseball, sobre quem está se destacando sobre a polêmica envolvendo o Jogo das Estrelas e muito mais. Antes de começarmos, eu agradeço a sua companhia e audiência. Obrigado por acompanhar o podcast em português mais recomendado sobre beisebol. Com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a incrível gerência de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Sobe a vinheta. Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble na Net, essa incrível gama de cobertura esportiva em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, futebol americano, hockey, basquete, tudo feito por gente que é apaixonada por esporte e que acompanha o dia a dia dos times. No beisebol, nós temos o Soxcast, que é o meu podcast sobre o Boston Red Sox, o Owls News do Baltimore Orioles com o Vitor Silva. O podcast sobre o St. Louis Cardinals com o Thiago Mares, o Padres Cash sobre o San Diego Padres com o Victor Salviano, o Dodgers Cash com o Thiago Cordeiro, o Lone Rangers sobre o Texas Rangers com o Tassi Falcão, o Gigantes do Beisebol com o Nathan Pires e o Ian Cash com o nosso querido Guto Edinger. E claro, sempre tem espaço para mais gente nesse time, sempre tem espaço para mais beisebol na família Fambona Por isso eu peço para você seguir a gente, assinar lá o Rebatida Podcast. No seu agregador favorito, você pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, pela Apple Podcasts e também pelo site fambonanet.com.br. Se houver aí algum agregador que eu não falei, avisa a gente que a gente vai chegar lá. Você também pode encontrar o nosso projeto pelo Twitter. Segue lá o arroba rebatirapodcast e fique por dentro de tudo o que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim, vamos começar! Bem, começando então esse episódio 68 do Rebatida Podcast, com pelo menos sete dias de beisebol que já rolaram na temporada 2021 da Major League Baseball, e já dá pra gente ter uma noção sobre quem está se destacando, quem vai demorar pra pegar no tranco, e até quem possivelmente não vai fazer nada demais neste ano. Thiago Mares, primeiramente, bem rapidamente, até o momento, está feliz com o St. Louis Cardinals em 2021? Cara, eu posso falar que sim,
0: eu... Nesse momento que a gente tá gravando o rebatido, está acontecendo o home open do Carlos. Estamos vencendo de 3x1 com direito a home run de nono arenado. Por isso que eu falei lá no início que eu sou arenadizado. Mas vamos lá. É, já, já a gente caminhando para a primeira pauta do rebatida, Felipe. Esse heads, ele tá empolgando e é do lado que a gente não esperava, que era do lado do bastão, né?
2: É, exatamente, a gente vai falar bastante do St. Louis Cardinals, não, do, Cent do Cincinnati Reds, o time que está mais quente aí, por enquanto, no momento, mas antes disso, vamos ouvir os outros colegas também. Vitor, o Baltimore Orioles, o que, que você tem achado até agora? Quais são as impressões iniciais, bem rapidamente, sobre o Orioles?
3: Bom, só tenho a falar para o né? aquele famoso CH, porque eu não vou ficar falando aqui para não para não para né? não dar i para não para não ser deselegante, né, com a audiência vasta que por rebatida, mas para um time que começou eliminado, liderar a divisão não tá tão ruim, né?
2: É, eu posso falar que o Baltimore Orioles não é um time tão fraco assim quanto a gente achava que poderia ser. Red Sox sofreu bastante na mão nos primeiros jogos. Victor Padreco, o que que você está achando do San Diego Padres até o momento?
1: Então, Felipe, o ataque está deixando um pouco a desejar, né? Mas eu estou muito feliz com o desempenho dos nossos pitchers, uma coisa que melhorou bastante, principalmente a nossa rotação e o desempenho do Bullpen também, que vem liderando aí a, a Liga Nacional no quesito de estar tá segurando a corrida dos adversários. As nossas derrotas foram placares apertados. Eu estou muito satisfeito com o desempenho dos nossos arremessadores, mas o ataque está deixando um pouco a desejar.
2: Natan, o que, que você tem achado aí dos primeiros dias de beisebol do San Francisco Giants?
4: Cara, dos primeiros dias em si, foi uma negação. A gente entregou um jogo de seis corridas, de cinco corridas à frente pro Seattle Mariners, né? Aí deu a entender que ia ser uma porcaria o resto da temporada, só que a gente já voltou contra o Padres, conseguiu ganhar a série do Padres, que a gente não ganhava fazia dois anos. Mas você pensa, acho que até onde eu vi ontem, a gente era o time que mais batia home run na liga, só que a gente não chega em base. Então é um time que tá batendo muito home run, só que não chega em base. Tá dando a entender que vai, mas não vai. Mas como o em rebuild, tô feliz até agora.
2: Muito bem, pois bem, a gente falou aí sobre alguns, né? Mas falando aí sobre um, um time que possivelmente possa ir mais longe ou possivelmente seja um cavalo paraguaio, como a gente chama, e um caso que está chamando a atenção, que é o do Cincinnati Reds, como o Thiago Mares tinha falado. O time está liderando por hora a divisão central da Liga Nacional, tem pelo menos cinco vitórias consecutivas e apenas uma derrota, pode ser que hoje ainda tenha, se eu não me engano o, o Red está com day off não está jogando hoje, mas enfim é o time que mais anotou corridas até agora nessa temporada. Thiago Mares que puxou o assunto, o que, que você tem a dizer sobre esse Cincinnati Reds é um time que tem chance de ir mais longe, mais para frente da temporada vai sofrer, o que, que você tem a dizer?
0: A questão do, do Cincinnati Reds, cara, é o que é um time que não é um time com traços ofensivos. Ok, tem o Nicolas Castellanos, tem o um Mike Mustakas, tem o um Alistair no que tá jogando muito bem. Mas esse time, ele, ele tende ao fracasso porque ele depende muito da rotação. Se a rotação for bem, é o um time que vai, do, vai ser dominante. Mas como na temporada passada a gente viu esse mesmo time, esse mesmo Reds, rebatendo muito no início da temporada, caindo no final... E, com... e ainda tinha o Trevor Bauer, né? O Trevor Bauer, vamos lembrar que estava em Cincinnati, ganhou o Saiyan, mas su... todas as outras posições de pitching, tanto Starters como relievers, sucumbiram, né? Então a minha aposta continua sendo Red cair em algum momento entre abril e maio já, porque não dá para confiar nesse time, infelizmente. Mas é um time que o ataque está pelo menos bonito.
2: Vitor Silva, a gente tinha, pelo menos olhando aí pelos fantasies da vida, né? Um, um destaque que pode se dizer desse time, além de outros nomes, tem o Índia, né? O, um prospecto que fez a estreia nesse ano. Você acha que o, o time com, com talentos jovens, na sua opinião, é, até olhando um pouco o que o Baltimore Orioles consegue fazer com um elenco mais econômico, vamos dizer, talentos da casa, né? Formados. Dá para competir na, na divisão central? Que tem times mais fortes que investiram mais? O que, que você acha? Rapaz, é,
3: tem a questão do Índia, né? Que foi bem, bem citado, só para constar o Índia ele, é ele é o jogador com mais rebatidas né, ao lado do, do Nicolas Castellanos no Cincinnati Reds. Os dois têm 10 rebatidas no, pela equipe. Lembrando que o Índia tá jogando como segunda base, né? ele de origem era, ele é a terceira. Né? No caso do Reds. Tem que ser aquele esquema muito bem encaixado, porque o Mari citou a questão da rotação de Cincinnati. Eu concordo que no momento, você, tirando o Castilho, é uma rotação que você tem mais pé atrás do que você tem confiança. Porém, você tem dois meninos que estão que projetados para estrearem esse ano, que, que foram citados na Liga da Rebatida, que prometem tanto o Hunter Green quanto o Nick Lodolo e assim, ainda tem o Sony e ainda tem a questão do Sony Gray, né, que é uma que é uma das peças do, dessa rotação para essa rotação funcionar, que tá que tá na lista de pontos vista tá na IL. Então, por esse lado, você pode, você pensa que sim, dá para competir. Só que você ainda fica com um pouco um pé atrás, porque quando você vê jogadores como o Tyler Neeko estourando,
2: é, você é aquilo, né, você não confiar muito, né. É, aquele começo de temporada que mais de um time começa a esquentar, a gente não consegue saber se é, é, é fogo de palha, eu lembro que o Cincinnati Reds, acho que até o Maris comentou isso, né, no ano passado foi, foi a mesma coisa, começou bem, puxado aí por uma rotação do, do Sonny Gray, do, do Trevor Bauer, que estavam indo bem, mas logo começou a cair, era uma temporada bem mais curta do que esse ano, né, então... É difícil a gente conseguir apontar se, se esse time consegue de fato manter esse, esse ritmo, claro que se mantiver aí é, é, é páreo duro pro, pro St. Louis Cardinals, pro Chicago Cubs que tá demorando para engrenar, né, enfim. Padreco, o Victor e o Nathan, vocês têm acompanhado alguma coisa do Reds? Acham que esse time é cavalo paraguaio, é um, um, algo real aí esse, esse hype todo em cima desse time? Cara, eu vi pouca
4: coisa sobre o Reds, eu comecei a ver mais esses dias porque a gente enfrenta o Reds logo após a série contra o Rocks agora, e eu acho que é meio ilusório essa arrancada do Reds, certo, eles ganharam a série contra o carnos jogando bem, anotando boas corridas sempre, só que depois eles ganharam o Pirates, isso não me diz muita coisa, é, barreram os caras, mas porra, ganharam só do carnos de relevante. Eu preciso ver mais alguma, umas quatro, três séries pra ter certeza se o hype é real. Agora, eu prefiro não arriscar também, eu prefiro também não ser o chato, que vai falar que é um cavalo paraguaio. Inclusive, na aposta que eu fiz no meu podcast, a aposta que a gente ganharia a série deles por 2x1. Um, tanto que eu não tô, tô confiante assim no Reds.
2: Thiago Mares, falaram do St. Louis Cardinals aí, você que acompanhou, pelo menos uma série já contra esse time do Cincinnati Reds. Você acha que que é um cavalo paraguaio, você acha que daqui pro. talvez pegando um, um, um adversário mais forte fora dessa primeira semana, o time tende a manter esse ritmo ou não? O, o Nathan levantou bem o ponto, né? Eles enfrentaram o Parts na segunda série, mas enfrentaram o Carlos.
0: Vamos lá, vamos fazer um pequeno recap dessa série do, do Reds. O Reds enfrentou o Flarete, o Eno e o Carlos Martinez. Nessas três, nesses três jogos, o Jack Fletch jogou não jogou bem, tanto que cedeu algumas corridas. O, o Eno cedeu seis corridas em quatro entradas, então isso não ajudou muito. E o, o Carlos Martins também não jogou bem. Apesar o Carlos ganhando a primeira porque fez seis corridas logo na primeira entrada, então já garantiu. Mas ainda assim, não, não foi sólido. né Então, o, o Cincinnati Reds conseguiu aproveitar a essa falta, de, essa falta de, de, de empenho dos primeiros jogos do Carlos essa, essa falta de, como eu posso dizer solidez da rotação mas é, é por isso que eu estou apostando que já que o, que o Reds em meio de abril, já em início de maio venha cair, enfrentando franquias mais fortes do que a, a parte do meio da rotação do Carlos que está lesionada e o pobre Pittsburgh Parts.
3: É só complementando o que o Maris falou, galera, a tabela do Reds daqui pra frente pode aumentar sim, as expectativas do time, porque vai pegar o Arizona Diamondbacks fora de casa, Arizona que tem sido um dos piores times nesse campeonato, depois pega o San Francisco Giants, aí recebe o Cleveland Indians, recebe o Diamondbacks e depois sai pra enfrentar o St. Louis, isso já, já na segunda quinzena de abril, então pode ser que a hype em torno do time aumente, apesar de enfrentar adversários que no momento, né, ou estão ali oscilando, ou estão numa fase muito ruim.
1: Sobre o Cincinnati Reds, é, eu queria acrescentar que, nesse momento, eles lideram a liga né, em questões de rebatida. Principalmente, a, a gente tocou aqui no ponto dos pitchers, né? Inclusive, o, o time que, que os pitchers têm mais vitória é o Reds, ao lado do Astros e dos Dodgers, são cinco. E lideram em questão de home one, corridas impulsionadas e está em segundo lugar na questão de, 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 de hits, né? de conseguir rebater e chegar em base. Então, assim, a gente fez um programa, quando a gente avaliou, a gente até estava o Felipe Martins, estava o Vitor Silva, quando a gente avaliou a divisão central. A gente, em nenhum momento, falou que o o Reds ia brigar por wild Card e, e etc, mas também a gente chegou à conclusão de que o Reds também não seria o patinho feio que iria apanhar de todo mundo. Então eu, eu, eu mantenho essa opinião, eu acredito que o Reds é, não vai chegar a brigar por, um, por, por uma possível vaga de wildcard, mas também não vai ser um time que, que vão chegar e vão vencer facilmente se a, a rotação encaixar direitinho, o, os jovens que estão estão chegando conseguir contribuir, o Reds talvez possa conseguir chegar numa, numa campanha de bastante é, esperança para o torcedor no futuro, né? porque o, o time em si tem um line-up bastante interessante, um, um, um ponto que eu queria levantar também é que trazer a, a informação de que o Cincinnati Reds foi o, foi o primeiro time da MLP que ofereceu desconto aos fãs nos ingressos, então, o, o, o torcedor do Reds, o, de, outros, de outra franquia por acaso, vai assistir o jogo em, em Cincinnati, que apresentar um comprovante de vacinação, ele ganha um desconto no ingresso eu achei bastante legal essa iniciativa também.
2: É, a gente já já vai falar de estádio cheio em relação aí a essa questão de vacinação, mas antes, a gente continua falando em termos de destaque, né? O, o Vitor acabou de falar da, da Line Up, do, do Cincinnati Reds, que tem pelo menos três nomes que estão chamando a atenção, o próprio Nick Castellanos, o Tyler Nankin e o Johnny India, que estão entre os destaques, mas nós temos outros nomes aí entrando no segundo assunto, que são as surpresas até agora dessa temporada. Além desses três aí que a gente mencionou, eu quero deixar mais três nomes e vou deixar o microfone aberto para quem quiser trazer algum outro destaque, pelo menos um aí de cada. Nós tivemos também o Yermin Mercedes, do Chicago White Sox, o jovem Akil Badu, do Detroit Tigers, que está vivendo aí um sonho de Hollywood praticamente, como o pessoal tem chamado. E puxando para o meu lado, o bom começo também do J.D. Martinez, do Boston Red Sox, o certo líder ofensivo do time, mas que também tem figurado aí entre os principais da liga americana. Thiago Mares, na sua visão aí, pelo menos um nome que tem se destacado nessa temporada até o momento.
0: Eu vou ser um pouco culiça, mas eu vou falar Nola Arenado. Não, não tem como não falar dele, né? Porque Nola Arenado é o primeiro Carno na história a rebater em todos os seus jogos desde sua estreia. E isso são sete jogos já foram as três contra os Reds, as três contra os Marlins, tudo bem que era os Marlins, e hoje rebateu simplesmente home run vai um, virar o jogo né? contra o, o Milwaukee Brewers, que acabou de acabar este joguinho. Mas um cara que eu queria dar destaque é, é justamente o Jonathan Indy, o Jonathan Indy está indo muito bem, é um, ele chegou agora, fez o primeiro jogo dele na quinta-feira com o Cardinals e é um garoto que está most, mostrando muito bem seus valores, né, né Felipe então eu colocaria o Jonathan Indian aí como cara que pode ser observado até pro Fantasy, que você colocar ali como segunda base de reserva você ficar observando, use o Watch para, para ficar admirando as suas pontuações talvez você pegar lá no bacião que com certeza ele está lá
2: o Johnny India nas três ligas que eu estou participando, foi pego já desde de cedo, não consegui chegar nele. Vitor Silva, na sua visão aí, quem que é o grande destaque até agora, ou algum que a gente já tenha falado, algum
3: outro? Bom, se eu vou seguir a linha do Mares, também seria um pouco clubista, que não tem como não citar nas surpresas o Cedric, Monstro manes porque o Monstro é... Não tem o que falar, cara. O que o Mullen joga é um absurdo. Sete jogos do horas na temporada. Em cinco, ele saiu como lead-off para abrir o jogo e conseguir uma rebatida. Seja dupla, seja simples. Teve home run em X-Stadium. Teve uma defesa maravilhosa no jogo de hoje, né? Contra o Red Sox, que estamos gravando nessa quinta-feira, 8 de abril. Então, o cara tá jogando o fino da bola. Mas já que a galera só falou dos positivos, eu vou citar mais um também, que o Felipe não citou, não sei porquê, que é o Garrett Whifflock. Olho esse rapaz que fez duas partidas muito boas tem um comando de bola rápida até scruble, né? Segundo o Jim Palmer falou na transmissão do do Oros de da partida que aconteceu é, no dia de hoje, né? Dessa gravação, então o olho nele que ele tá, entrou bem quando o time estava perdendo e hoje para segurar uma vitória, né? De por uma corrida que ele atuou por duas entradas foi bastante sólido. Eu posso citar é, duas surpresas assim negativas, né, para não ficar do lado bom também, citar um pouquinho do lado ruim da história, porque até agora o pitcher que mais se deu home run, por exemplo, é ele. Mad Mac Scherzer. Em um jogo só ele cedeu deu quatro. Tá um negócio assim absurdo. E o cara, e o pitcher que mais se deu rebatido, ele se jogou um pouquinho mais. E eu fico triste, né? Porque o nosso amigo Nathan tá aqui e ver a queda de um ídolo deve ser complicado, que é o Mad Boon, né? Madison Boon é o único pitcher até agora, na né, MLB que sofreu 15 rebatidas, né? Então, tá difícil, viu? Mas meus destaques são esses.
2: Indo lá pra Costa Oeste, então, Natan, seu direito à resposta aí. Qual é o seu destaque positivo? O que tem a dizer do Madison Garner?
4: Cara, é, já que tá todo mundo sendo clubista, eu também quero clubistar um pouco aqui. Mas falando do Mad Bum antes, cara, ele ídolo, tudo que ele fizer depois de ruim, não, não vai tirar o que ele fez de bom pra mim, ele vai ser sempre o melhor. Então, a gente ignora isso, a gente passa aquele pano deixa ele. E, cara, falando sobre um destaque positivo, que eu queria falar do meu time, que é o que mais acompanha o Donovan Solano cara. É um jogador que pouca gente fala dele, mas ele foi, ele teve nove hits em quatro jogos essa temporada. Sempre que ele vai pro plate, a gente tem certeza que ao menos um single ele consegue. Ele tá com OPS de quase 900 na temporada. O cara, ele... É ir pro plate e ter certeza que ele vai rebater. Outro destaque positivo também que eu não esperava que fosse estar tão bem é o Evan Longoria. Bateu três home runs na temporada e tá defendendo bem. Parece que a gente voltou no tempo, sabe? Então, esse é um destaque que eu tive que eu tenho a dar do E um destaque é, negativo seria para mim o Mets e o Athletics, que eu esperava mais deles. Eu, inclusive, eu apostei uma caixa de cerveja no Atlético. E provavelmente eu vou perder. Vou perder muito. O time todo, parece país quis aprender a jogar beisebol. E o Messi esperava, realmente esperava mais o DeGrom, tal, tá, porque eu esperei que eu apostei nele pra Sayang, Young, então tá complicado.
2: É, o, o Athletics aí vai contribuir para falta pro hábito ruim. Do... <risos> Talvez não, né? Vamos ver se até o, o fim do ano o Nathan consegue essa, essa caixa de cerveja. Tiago Mares, você pediu a palavra, diga aí. Cara, o grande
0: problema do Atletics não foi... Não é, não, parece ser ataque, mas não é, é. É a rotação, cara. A rotação do Atletics é, tá indo muito mal. O, o Best que foi, que foi o ace do, do, do Atletics na primeira na primeiro jogo, é, foi muito mal. A sequência também foi muito mal. Eu esperava alguma coisa pelo menos do Chamané mas tá difícil, cara. E bom lembrar também que o, o Atlético. Perdeu, bom, todo mundo coloca, ah, perdeu o, o Mr. 247, for, for né, que é o cara que sempre abaixia 247 na temporada. Mas ele não era um peso importante para o há muito tempo, né, então fica difícil, né, quando a rotação
2: não ajuda. É, sem rotação no beisebol, por melhor que seja o seu ataque, o time dificilmente vai para frente. Mas faltou o Victor Salviano, diga lá quem são os seus destaques até o
1: momento. Então, Felipe, é, eu não gosto de ser muito clubista, né? Eu, pelo contrário, sou muito pessimista. Eu queria abordar é, alguns jogadores que, que a gente acabou passando despercebido, mas já não vou falar do, do Jonathan Índia, porque a gente vai ficar aqui chovendo numa olhada. mas o, o início que o Akil Badu teve pelo Detroit Tigers, para mim, é algo, cara, assim, sensacional, porque ele já foi o melhor rebatedor do Tigers no, no treino de primavera, e, e ele chegou na, na MLB num time que, assim, tá, tá, tá se reconstruindo, tem bons valores. É, até mesmo o Terek Scuba o, o Casey Mais começaram bem, mas só fizeram um jogo até agora. Eu assisti alguns jogos do Tigers, o, é impressionante a experiência, a qualidade que o Wilson Ramos tem, tanto para defender quanto para atacar. Cara. O Buffalo, como ele é conhecido, ele é um cara impressionante eu fiquei de cara, ele conseguindo eliminações na, na, na primeira base, de, pegando o cara de surpresa. Então, assim, eu, eu fiquei de, de cara. Quero destacar também o, o Nate Lowen do, do Texas Wentz, que teve um início também extraordinário. É muito bom ver o Texas recuperando poder ofensivo, ainda mais numa temporada que, que, ele, que acabaram de perder o Odor, o né? e o, o GM lá renovou o contrato a, foi nesse ano, se eu não me engano, mês passado e também está no início de, de trabalho, então é, é bom ver esses acertos e do, do meu rival do Los Angeles Dodgers, um nome que ninguém esperava que vinha que fosse fazer um começar bem é o Zack Mc, Mc, McKinstry, né? Ele no lineup tão poderoso que o, que o Dodgers tem esse jogador vem vem chamando a atenção isso também me colocou uma pulguinha atrás do olho ele tipo assim pô cara a gente acha que o Dodge é só aqueles nomes famosos os caras vai lá e consegue arrancar vem com um nome totalmente assim que ninguém esperava nada e, e consegue produzir consegue ajudar o time ainda mais a, a chegar no um objetivo maior que é que é procurar ser bicampeão da MLB, né? Fato que não ocorre há muito tempo.
4: Ah, é, inclusive o Vitor estava falando e eu lembrei do três que eu não sei se é o Felipe que lembra do Yas com é, comenta do Yas comigo no grupo. Alguém comenta do, do 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 Sox e o Yas cara, essa temporada ele tomou uma bolada no Spring Training. Talvez esteja afetando, para muito provavelmente porque ele em todas as vezes ao bastão ele conseguiu apenas uma rebatida, uma rebatida na temporada inteira. Foi um home run que ganhou o jogo contra o Padres, mas foi só isso, parece, não fez mais nada. Só quero lembrar isso aqui agora.
2: É Entre destaques negativos, aí a gente deixa até espaço para os próximos episódios, praticamente a gente tem uma sequência de jogadores dos quais a gente esperaria muito, muito mesmo, e que não estão rendendo, eu estava comentando com o Thiago Mares um pouco antes, no Fantasy eu tenho... Pelo menos o Anthony Rendon, do Angels, e o Trevor Story, do Colorado Rockies, os dois não fizeram nada até agora. Então, realmente, a gente tem bastante nome que precisa render mais se os times ainda têm alguma aspiração para chegar em algum lugar. Mas o Victor Salviano comentou sobre o Nate Lowe, sobre, a, a, enfim, o bom momento né, que possivelmente vive o Texas Rangers. O Texas Rangers já é o próximo assunto do nosso programa, Antes da gente fechar esse primeiro bloco, né? Foi algo que chamou muita atenção na segunda-feira, dia 5, porque o Texas Rangers abriu a casa nova. O, enfim, é, eu falo que chamou atenção não somente pela estrutura do Globe Life Field, né, que fica em Arlington, mas porque o Texas Rangers fez a proeza de colocar mais de 40 mil pessoas para dentro do estádio. Isso porque o governo do Texas levantou as restrições em relação às aglomerações, uso de máscara, enfim. Visões políticas à parte, foi um bocado arriscado da parte do Rangers em colocar tanta gente assim junta em meio à pandemia. O que, que vocês acham? Foi prudente, não foi muito prudente, é tendência, a gente tá vendo que todos os times praticamente estão conseguindo colocar aí 10 mil, 15 mil pessoas no, no estádio para acompanhar os jogos. Mas uma casa cheia nesse momento aí, é mais um motivo pra gente achar estranho ou pra gente elogiar?
4: Eu não consigo achar bom, boa essa decisão no caso, inclusive, na mais no estado do Texas, né, que eu acho que o Vitor, Salviano comentou com a gente no grupo que quando anunciaram que ia ter 100% do público apenas 6 ou 7% da população tinha sido vacinada. Não sei como é que tá o número hoje, mas não é um número tão grande. E se juntar tanta gente em um espaço tão pequeno, eu acho uma tremenda irresponsabilidade, inclusive, que os torcedores do Dallas Mavericks e da mesma região ali, tão noção até hoje, não aposentar a camisa do maior ídolo da franquia, que é o Dick Novit, porque não pode botar gente suficiente no estádio. Então, tipo, é um ato de responsável você, mesmo que você adiem um algo desse, mas espera, cara. Não tem por que fazer isso agora? Até porque se você botar ali a capacidade que todo mundo tá botando com a, com a certa distância de um o outro, dá para fazer barulho do mesmo jeito. A gente viu o jogo do Padres aqui, com o jogo em casa né mas o jogo do Padres tava tendo barulho, tava dando para dar uma incomodada, então achei isso sem necessidade de feito isso.
1: Eu achei uma falta de prudência, porque, cara, acabei de abrir aqui. Ó. The New York Times, Texas, porcentagem da população que tomou a pelo menos a primeira dose, 29,9%. População totalmente vacinada, 17,5%. Então, cara, como é que você, com a população de 17,5% vacinada, você deixa a capacidade máxima do estádio em aberto? Assim, que nem você mesmo falou, Felipe, o, o governo lá já levantou essa questão da máscara. E, cara, é uma coisa que a gente fica assim, sem entender. Porque eu vi uma, uma, uma notícia essa semana, inclusive, falando o seguinte, que o Texas permit, o Rangers permitiu que isso acontecesse porque foi o opening day. E que do opening day pra frente a torcida nem, não ia encher tanto o estádio. Então por isso que eles permitiram isso. Eu fiquei tipo assim, cara, olha o nível de absurdo. Os caras pensando em dinheiro, porque provavelmente, assim como aconteceu no, no último jogo, e nessa série contra os pares agora, o estádio não deve estar cheio. Aí o cara pensa, não, eu vou colocar 100% aqui, o full total no estádio aqui, no opening, no, quando for ter o jogo em casa, a primeira partida, porque a torcida vai vir, que é, pra, é um meio de eu compensar a perda que eu vou ter de, de jogos futuros que as pessoas não vão vir. Em contrapartida, a gente tem que elogiar o que o Astros fez, porque também é um time do Texas, mas que limitou. Se eu não me engano, o, em Houston, tá, a capacidade está em torno de 50% do estádio. Então já é algo que é, que é mais prudente, algo que é mais lógico.
0: Cara, a questão do Texas, é, a gente vê esse tipo de maluquice já há algum tempo lá, né? Foi ano passado ainda, quando nem tinha vacina, tava todo mundo correndo atrás de vacina. É bom lembrar que a série, tanto a NLCS que rolou lá, tanta a World Street esteve torcida já. E isso em outubro passado. Então, esse tipo de maluquice já não é novidade pra gente tem. Mas também tem que, a gente tem que considerar também um pouquinho de senso geral de, do, das aqui também, porque, por exemplo, o Texas a gente sabe que ele está com 17% de, de vacinação. Aí vai lá, se libera 5% do estágio. O César que fez alguma coisa a respeito. E já falando do outro lado, o, lá, em, lá em Cincinnati o pessoal já está dando incentivos para o pessoal ir, ir se vacinar, né? Que é uma coisa boa.
2: É, tem muito time que emprestou o estádio, né? Inclusive, o caso do Red Sox, por exemplo, emprestou o estádio para ser um, um site, né? um espaço de vacinação, que mostra que o esporte tem tentado contribuir para essa cultura de, de bom senso da sociedade, né? Eu não queria tanto entrar em polêmicas, até porque essa decisão meio que já era esperada, né? De, uh, o, está, o estado do Texas, como um todo, tem mostrado que em alguns momentos aí eles querem. Não vou nem dizer enfrentar, mas bater de frente, de certa forma, com... Com essa cultura de, de, de fechar tudo, né? Enfim, como eu falei lá no começo, são questões políticas à parte, porque é isso que, no fundo, no fundo, vai além da questão financeira que mexe, né? No bloco 2, já já a gente vai entrar nele, tem uma outra questão também que envolve certo, certo cunho político aí sobre decisões, mas que mostra que o esporte não tá tão alheio assim às decisões. Antes da gente passar a régua nesse bloco, alguém mais. Tem algo a dizer sobre essa questão do Texas Rangers? Já adiantando um pouco do próximo, né? Porque como vocês falaram, questão
3: política, o caso do estado do Texas, ele é muito... Lembra muito aquele personagem o, do Contra da Turma da Mônica. Se alguém leu, parabéns, você... É, anos 90, Gibi, tamo junto, é nós. Porque tudo que eu, eles fazem, eles tentam fazer o contrário, protestam é, de, forma, de maneira contrária, enfim. Já falar do próximo bloco quanto a isso... Porque, por exemplo, era acho que isso se era o prefeito ou o governador do Texas que iria fazer o arremesso do Open Day na, no duelo contra o Toronto Bull Jays. E ele não foi o pro protesto, porque a gente vai citar o que aconteceu com a questão do All Star em Atlanta, mas quanto a isso que a, que a galera falou, é. Não tem o que falar, casa cheia, aí é você percebia que tinha muita gente também ali que não estava usando máscara, então foi de uma imprudência, assim como o Victor bem falou, enorme. Mas é, é isso, né? O povo quer ver, quer ver a questão de dinheiro, quer ver a questão de, de lucrar só passando um pouquinho, porque por exemplo, na NFL, o comissário Roger Goodell ame e odeio, ele tem, ele projeta que os jogos na NFL já tenham capacidade, já tem é, já tem um, digamos, capacidade máxima, né, digamos assim, de de torcedores, né, para não ter mais restrição de público na MLB ficou a cargo do de como, as, como as cidades, né, com essa questão de liberação de público, eu posso dar o exemplo de Baltimore, né que é o time que mais acompanho, que o prefeito, antes da, do anúncio de Boston tinha liberado até 50% de, de capacidade pública para é, shows, restaurantes, enfim, e a franquia optou por colocar 25% 20% no estádio. Então, vai de cada um, claro, Texas, que chamar a atenção e é isso, né? Já complementaram tudo, então bola pra frente aí que vai ter mais assunto envolvendo essas questões.
2: A gente encerra aqui rapidamente o bloco 1 um do Rebatida Podcast episódio 68, depois da vinheta a gente volta com mais beisebol. Começando este segundo bloco de rebatida, nós já abrimos falando de uma outra polêmica envolvendo política, que é o jogo das estrelas de 2021. O evento acontece todo ano na metade da temporada mais ou menos do beisebol, estava programado para acontecer no estádio do Atlanta Braves, mas novamente, como a gente falou por questões políticas mas dessa vez externas, né? assim como foi na abertura do estádio do Texas Rangers, a Major League Baseball resolveu tirar o jogo de Atlanta e passar para Denver, no Colorado. O jogo foi confirmado essa semana pela Major League Baseball para acontecer no Coors Field, que é a casa do Colorado Rockets. O pessoal de segunda-feira, o Thiago Cordeiro, o Augusto e o Tássio tinham comentado brevemente sobre isso, mas agora que está confirmado para onde o jogo de fato vai, para Denver, Fica aí esse, esse questionamento, né até que ponto que a política externa pode impactar ou, ou, ou até que ponto que a Liga consegue se blindar. Na minha visão, e aí eu já deixo livre até para vocês comentarem, o que me surpreendeu nesse caso é o fato da Major League se posicionar, porque é algo que raramente acontece, eu sempre tenho a impressão que a Major League Baseball se isenta das polêmicas, não quer entrar aí nos, nos melindres políticos, justamente talvez para não manchar uma imagem que já não é tão limpa assim quando a gente fala principalmente do, do comissário-geral. Mas dessa vez, num caso que não envolvia nada do esporte, na verdade, o Atlanta Braves não tem nada a ver com essa questão, é uma questão política da Georgia, né, do estado da Georgia, a Major League Baseball resolveu se posicionar e remover o jogo de lá talvez aí num ato como protesto, talvez, enfim. Deixo aberto para vocês dizerem o que vocês pensam. Para mim, o jogo em si não faz diferença ser em Atlanta ou ser no Colorado, mas eu gostaria que a gente refletisse sobre a postura da Major League Baseball em ter se, decidido se posicionar numa questão que não tinha nada a ver. Surpreendente até, surpreendente mesmo. É, não é a primeira vez que isso acontece né, nos
3: esportes americanos, lembrando que o ano, ao certo, eu não vou lembrar, mas e até o All-Star Game da NBA né, o All-Star Weekend em Charlotte só que eles aprovaram algumas leis que iam contra, né, liberdades assim, coisa e tal e a NBA tirou né, o All-Star Game de Charlotte e passou para uma, uma outra outra cidade, né, agora eu não vou lembrar ao certo qual cidade que foi transferido mas isso já foi,
0: era, era em Charlotte foi em 2019, então era para ser em Charlotte, foi para Nova
3: Orleans é verdade, obrigado pela, pelo complemento aí, mais. Então, aí por causa disso, na NBA eu já, já tinha acontecido a primeira vez e na, na MLB é, foi a segunda, digamos assim, no, no cenário dos esportes americanos. É, um, é um pouco complicado, porque assim, você pensa, você pensa do lado do, da franquia, que os caras podem ter um pensamento contrário ao que acontecem na cidade e tudo mais, ao que, o que aprovam por lá e a franquia acaba pagando o pato por isso, né? É uma questão, assim, complicada, né? Talvez por, porque, porque a franquia pode estar tá lá, mas não estar envolvida, né? Nessas, nessas questões. E mudar a sede, como o Felipe falou assim embaixo, também a opinião dele, foi surpreendente de, de certa forma, mas, né, no caso, questão do All-Star Game não, não, é, não é mudar, né? No caso, particularmente falando, se fosse em Atlanta, se fosse em Colorado, enfim. Mas a tendência é que é, seja, digamos, mais... Direto vai, ou tem que ser posicionamento alinhado, né? Que pode abrir caminho para isso. Lembrando que teve franquias que, que, a, que concordaram, né? Que fizeram notas a, é, apoiando a decisão da MLB. Eu só lembro de duas: uma foi o Orioles e o Marlins também. Já tinha, achou, acho que o Marlins foi o primeiro, né? A falar a respeito, concordando, né? Com a, com a atitude da MLB. Mas é isso, né?
1: É, eu até comentei no, no grupo do, do rebatido, grupo interno que eu fico um pouco preocupado com decisões políticas interferindo nos esportes. É, eu acho que cada caso é um caso. Um, um exemplo disso, é o opening day do Texas, com 100% de, de capacidade liberada no seu estádio, foi uma decisão política. Foi o governador do estado batendo de frente com o governo federal ali, que é partido republicano contra o partido democrata. Então, por que, que a Liga também não decidiu meio que... Não, peraí. Vou chamar aqui a franquia do Texas para conversar. Oh, o governador está liberando tanto, mas vamos ter bom senso. Então assim, eu, eu recebo com um pouco de, de, de preocupação, não porque eu tô apoiando as leis que foram aprovadas lá na Geórgia, não é isso. Porque a lei foi aprovada lá e isso é um ponto. Agora, se a gente vai, eu não se eu vou concordar ou não também não, porque eu não, não parei assim para ler o contexto todo dela. Só que o que me preocupa é o seguinte: a, a MLB tomou essa decisão em cima de uma, de uma revolta que teve de direitos civis e direitos das minorias, porque a lei que foi aprovada, em resumo, meio que restringe os votos das pessoas que estão em trânsito no Estado, redução do, do período que lá pode votar antecipado, não é só no dia, e que não pode oferecer comida e água para eleitores que aguardam na fila. Pô, é, muitas a, é, as, associações de direitos civis de proteção das minorias foram contra, bateram pesado, pô, beleza, é justo, é válido. Agora a MLB tomar uma decisão em cima disso, de uma repercussão dessa. Pô, peraí. Então, então vamos, vamos, vamos fazer um negócio mais, mais ajeitadinho. E o que os Estados Unidos faz com a Venezuela? A, a MLB é composta por boa parte de jogadores venezuelanos, que não podem abrir o bico para reclamar das medidas que os Estados Unidos fazem sanções com a Venezuela. Porque a... E não só a Venezuela, né? Com Cuba também, né? São dois exemplos
2: bem clássicos de, de interferência que a liga quase nunca se pronuncia, né?
1: Exatamente.
2: E se você somar a quantidade de jogadores cubanos. Ainda então vou acrescentar
0: isso tudo. É, a Major League Baseball de vez em quando, ainda é usada como soft power, porque já tiveram jogos é, já nesse século entre um time cubano e um time.. É, americano, o time é nada mais
1: nada menos que o, que o Baltimore Orioles, né? Pois é, então assim, cara, é, é uma coisa que eu fico me, eu fico pensando, pô, eu acho legal a a liga é, tomar uma iniciativa, se posicionar, é justo, é válido, porque também você não pode ficar calado com com as coisas que acontecem, né? com as coisas erradas. Pô, aprovou a lei, beleza, a gente vai, vai concorda não, não concorda? Agora você tomar uma decisão. Porque aconteceu num estado, pô, o Atlanta Braves não tem nada a ver com isso e ele vai se prejudicar. Muitas das vezes a, a, a prefeitura de Atlanta, ou de que, que, é que seria a, a grande ganhadora com isso, porque um All-Star Game, 9 milhões de, de dólares nesse evento turismo, é, hotelaria. O comércio o movimenta dinheiro, então muitas das vezes, eu não, agora é um palpite meu, eu não sei se a prefeitura está de acordo ou não, mas às vezes a prefeitura foi, foi penalizada por uma decisão estadual, então assim, é, a Liga tomar uma decisão em cima de um estado dos Estados Unidos é uma coisa, agora é, vamos olhar para fora um pouquinho, né, ver o que os Estados Unidos faz com Cuba, bem lembrado pelo Felipe Martins, o que, que ela faz com a Venezuela, porque, querendo ou não, está prejudicando também... É a população, não é o governo... Porque os governantes desses países ficam lá de boa... Eles têm vida de marajá... Agora a população sofre... E, e muitas dessas populações... São familiares dos jogadores da liga... É complicado, cara... Então, assim... Eu acho que a MLB tem que se posicionar... Só que... Eu acho complicado misturar um pouco de política com esporte... Porque tudo... tudo a maioria das coisas é tudo política só que a liga não pode favorecer uma coisa, porque aconteceu dentro do estado, porque o, o governo é republicano, ou é democrata mas quando vai pra fronteira dos Estados Unidos, aí não pode, então eu tenho um pouco de ressalva em relação a isso cara, talvez assim como na NBA, os, o
4: protesto da, da liga só acontece de fato, algo relevante quando os jogadores ameaçam fazer alguma coisa, como rolou na NBA que juntaram, ameaçaram, parar a temporada, aí a NBA Fez algo bem entre aspas. Se não rolar algo desse tipo, como você falou dos venezuelanos, culpando os hispânicos em si, não vai acontecer nada pra gente adeia. Se eles não se juntarem, ameaçarem fazer alguma coisa, o que eu acho bem difícil de acontecer. Mas sobre o All-Star na, na cidade da Georgia, eu talvez é, não tô tão por dentro do assunto, mas talvez fosse mais válido ir fazer o all Star lá e fazer o protesto dentro do all Star. Talvez fosse mais impactante, não sei. Posso estar falando besteira, mas é uma possibilidade. Entende? Então, você tem que ver como você faz esse tipo de protesto. Você faz dentro dos estados dos caras, talvez pese mais do que levar para outro local. Mas, mas o Vitor também comentou sobre como pesa no
1: bolso, né? Então, são dois lados dessa moeda. Uma coisa bem interessante que eu esqueci de falar, eu acompanho muito a Liga Venezuelana de Beisebol Profissional. E ela e MLB, elas têm um histórico de, de, de andarem juntas há muito tempo. A MLB tinha um escritório na Venezuela, a, é, as franquias da MLB tinham afiliados na Venezuela, então, em, se eu não me engano, foi 2019, o governo americano... É, que era o governo Trump, hein? não era o governo democrata. Ele gerou uma série de sanções e embargos impostos pelo, pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e a MLB acatou e proibiu os jogadores da MLB de participarem da Liga, Ven da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional. E assim, tem muitos jogadores venezuelanos da, da MLB que é doido para jogar na sua terra natal, porque muitos deles estão saindo de lá nos seus 14, 13 anos e até antes aí a, às vezes tem um jogador cubano mas aí já é já é uma briga mais mais intensa que já vem de anos né Estados Unidos e Cuba mas Estados Unidos e Venezuela é uma coisa mais mais recente entre aspas né mas aí a MLB, a MLB proíbe o, os jogadores venezuelanos de jogar na, na liga na liga local sendo que antigamente até jogadores que eram nascidos dentro dos Estados Unidos iam para Venezuela para jogar o, o, se eu não me engano o próprio o Joque Peterson, Peterson, ou foi ele, ou foi... Teve um jogador dos Dodgers, eu vou tentar lembrar o nome dele, que ele foi jogar no Cardenales de Lara, na Venezuela. É, tem um intercâmbio de, de atletas, na verdade, praticamente
2: todo ano, né? Quando, quando a Major League Baseball já está em baixa, vamos dizer, né? no fim, tem um, um bom intercâmbio de atletas dominicanos, mexicanos, uh, os colombianos, venezuelanos, que descem, praticamente para os times, às vezes o time natal, vamos dizer, né, de onde eles saíram antes de chegar na Major League Baseball, mas acabam voltando para os próprios países, até para efeito de preparo. né, tem, tem Os jogadores mais jovens, né, os, os que são calouros, tendem a jogar essas ligas caribenhas, né, porque é um campeonato à parte que gera um, uma, certa, uma certa renda para eles e uma certa vitrine também. né. Mas é isso, é a questão, como a gente comentou, é o cuidado que se tem de a Liga conseguir blindar o esporte de manifestações políticas e para não parecer que tem dois pesos e duas medidas. né? Enquanto a gente conversava, eu lembrei da, da própria manifestação do ano passado é, em relação ao Black Lives Matter, que boa parte dos times é, talvez tentou aí se, se posicionar e teve um backfire, vamos dizer, um, um, um tiro pela culata, porque torcedores por visões políticas começaram a criticar a, a instituição ou a instituição Major League Baseball, né, então é o é um ponto de, de tentar mostrar o fazer um protesto honesto, né um protesto eficiente, como o, o Natan comentou, que às vezes era mais útil você levar esse protesto para dentro do estádio na Atlanta mesmo, né mas enfim, a gente ô, Felipe, avançando ô, aqui ô, Felipe, bom, eu
0: acho que a questão é a seguinte, a Major League Baseball vem apanhando desde a instituição do... Jack Robinson, né, porque é bom lembrar que o Jack Robinson também não foi um cara 100% consensual e apanhou, mas o que a Liga tenta fazer, pelo menos, é desvincular é, sua imagem de coisas ruins, Isso, isso é, isso é aceitável, só que eu acho que às vezes a mídia de inglês peca por não, às vezes, não se posicionar demais, não né? se posicionar nas coisas corretas, a gente já cansou de ver isso internamente é a melhor inglês, eu nem vou, não vou nem entrar na questão política porque se a gente entrar em questões políticas aqui não teria nenhuma, nenhuma das soluções que tem no texto. Mas a gente já teve nessa mesma liga, nesse mesmo século, um, um escândalo de, de ser heróis que ela não conseguiu fazer minimamente trabalho decente e o, dois escândalos de roubo de sinais, tanto do Boston Red Sox tanto do Wilson Astros, que ela não fez absolutamente nada. Deu uma punição para falar.
1: Deu uma punição, fiquem com isso e aceitem. Felipe, só para confirmar a informação. É, realmente foi o Jock Peterson que jogou no, no Cardenares de Lara. E tem, e, e tem mais três nomes que são cidadãos americanos. Que jogaram na, na, na Liga da, da Venezuela. Que é o Cecil Fielder, que é, foi campeão em 96. Tem diversos títulos. Tem diversos prêmios, como com o Silver Slugger, como All-Star, foi três vezes All-Star. O Sean Green, que foi um, um jogador de campo externo, que também foi duas vezes All-Star, que venceu o, o Gold Glove de 99. E o Roy Halliday, que foi oito vezes All-Star, duas vezes Cy Young. Então, assim, são jogadores que, que foram para a Venezuela, jogaram e voltaram para tocar na MLB. E aí a, a MLB acata a decisão do, do, do governo dos Estados Unidos proibindo jogadores não não é jogadores nascidos nos Estados Unidos é proibindo jogadores venezuelanos de jogarem no seu país natal. Os caras ô, já vão ô, passar Victor, férias Victor,
0: lá. Victor, o problema é o seguinte, cara, é, é muito além da questão de ah é só só liberar de jogar. A mesma coisa que acontece que por que jogadores cubanos não não podem jogar é, legalmente nos Estados Unidos. Antigamente, até eu acho que 2018, os jogadores cubanos tinham que fugir de Cuba para jogar nos Estados Unidos. Hoje não acontece mais isso porque o salário que era pago para os cubanos, se eles fossem legalmente para os Estados Unidos, iria para o governo do, de Cuba. Então, iba ter, essa, ter essa conversa, mesmo que é informal de jogadores, norte eh, jogadores venezuelanos na Major League Baseball, devem configurar alguma coisa de trabalho venezuelano lá, no... lá no Venezuela, eh, como trabalhadores iguais na Venezuela e tem algumas travas que nessas são, som. então às vezes é um pouco além do... de só, ah, o cara não pode jogar por conta que a... a Major League Baseball não permite, entendeu?
1: Sim, eu, eu entendo, não tô aqui julgando a os embargos dos Estados Unidos ou não. Só que eu penso assim, o cara já vai passar férias lá. Mas ele não pode jogar porque a MLB acata uma decisão do governo americano, do governo federal americano. Mas aí ela decide tirar o All Star, o All Star Game da, de Atlanta, do estado da Geórgia, por uma decisão política. Então, assim, querendo ou não, fica um pouco de hipocrisia nisso aí, né? Mas segue o, o baile. Falando de um assunto um pouco mais leve, pelo menos para
2: geral, talvez menos para o Victor Salviano, a gente encerra o programa de hoje falando da lesão do Fernando Tatis Júnior, que foi um assunto bastante falado nessa semana, justamente porque durante os jogos do treinamento de primavera o shortstop, o Tatis Júnior, já tinha ficado de fora de alguns jogos mas parece que agora a lesão foi um pouco mais séria, né, Padreco? O que aconteceu? Qual é a previsão? Teve gente falando que possivelmente ele perderia aí quatro, seis meses, mas já parece ter tido uma segunda opinião, que talvez seja algo
1: mais, mais leve, né? Então, é... no, dia que... no, no exato dia que aconteceu aquilo, foi retirado do jogo, o estádio foi abaixo, né? Quando ele ficou no chão, eu, eu até comentava com o Natana né, que a gente estava cobrindo o jogo ambos por nossas páginas, e eu comentei, Nathan Eu até achei que foi um pouco de migué dele, por, por meio que vergonha de ter tomado um K, que ele não tinha começado o ano muito bem. Só que aí ele ficou no chão e gritando. Aí eu falei, pô, peraí. E o estádio foi, ficou assim, mudo. Eu falei, é, cara, foi, foi algo pesado. Aí o Padres veio e falou que ele foi tirado do jogo por um, uma subluxação no ombro e que na manhã seguinte ele iria fazer uma ressonância magnética para determinar o que, que ia acontecer. Durante essa madrugada, especularam que ele poderia perder a temporada ou ficaria até seis meses de fora, né? Muitos torcedores do Dodgers, inclusive, falaram isso. Aí o EJ Preller fez uma coletiva baseado nos exames médicos. Eu vou até falar aqui o que aconteceu. Os médicos concluíram que a princípio está descartado a cirurgia. Não significa que não vai ter, mas a princípio ele não vai precisar fazer. Não houve tantos danos no osso, no músculo e no manguito rotator do ombro dele. Inclusive, na, na manhã que ele fez a ressonância magnética, ele fez alguns movimentos com o braço, com o ombro, e ele conseguiu fazer movimentos sem limitações. Né? Sem, sem, ele sentia dor, mas ele, ele conseguia terminar o, o movimento. Ele foi designado para a lista de, de lesionados, vai ficar lá por 10 dias, não significa que daqui 10 dias ele vai voltar, vai rebater. Espera aí. Ele foi designado para lá, aí vão começar a fazer um fortalecimento no ombro dele, se tiver tudo certinho e se tiver reagindo, se, se, se ele não tiver sofrendo muito, ele vai continuar na IL da mesma maneira, o padre vai tomar muito cuidado com ele, o padre já tomou cuidado com o de Nelson Lamete, com o Marcos Chinola com o Peace Johnson são, e o Trent Grisham. São jogadores que já podiam ter voltado, mas ainda não voltou. O padre está tá pensando no futuro desses jogadores. Aí, o que, que acontece? A, a equipe médica dos Padres acredita que não está colocando o futuro do jogador em risco caso ele, ele volte a jogar nessa temporada. Só que eles também alertaram que ele pode sofrer uma nova subluxação. O que, que o E.J. Preller Pensou, decidiu junto com a equipe médica. Vão tentar jogar com ele assim, quando ele estiver melhor. Se ele estiver sofrendo muita subluxação, se isso for algo recorrente, ele vai para a cirurgia. Então assim, eu fiquei preocupado com isso pelo seguinte, ele tem 14 anos de contrato. Se, é, se, se tem a opção de fazer a cirurgia, faz a cirurgia, nem que ele fique fora da temporada. Mas faz a cirurgia. Porque o meu medo é ele ir para pro o jogar, ele, ele cometeu cinco erros durante esse, os primeiros jogos dos Padres. Ele cometeu mais erros nesses primeiros jogos do que a temporada passada toda. O meu medo é ele ficar com medo de sentir o ombro e economizar. E a gente sabe que o Tatis é agressivo, que ele gosta de jogar, que ele gosta de rebater. Eu, 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 eu fico um pouco receoso, eu até comentava no grupo dos Padres, no WhatsApp, e a torcida lá foi, foi totalmente de acordo. cara, se tem a possibilidade de operar, opera, nem que ele perca a temporada, mas que depois ele volta 100%, né? Então, assim, é algo que me preocupou essa decisão, que, ah, vamos, vamos, vamos tentar, vamos deixar aqui, não, não foi algo muito grave. Pô, beleza, mas se, se dá para operar, se vai consertar, conserta. É, a gente viu algumas pessoas comentando no, no grupo do Padres, o... O Henrique Porto fez até um programa comigo, do Testemunho do Fiel. Ele conversou com um dos... Não sei, acho que é fisioterapeuta do, da equipe do Jaraguá de futsal. Atendeu o Falcão quando jogava lá e tudo. Ele disse que, assim... É, não, não é algo que você consegue... que Só deixando de repouso, tomando remédio, essas coisas, vai consertar. Por isso que os, os médicos dos padres falaram que ele pode sofrer uma nova subluxação. E é aquilo, cara... Eu não vou ficar sendo repetitivo, mas, tipo, o cara tem 14 anos de contrato. Ele, ele é muito novo, ele tem 22 anos. Opera logo ele, ele perde a temporada, mas ele volta 100% na temporada que vem, do que você botar ele agora e poder agravar a, a lesão que ele teve. Vitão, eu vou fazer
0: um questionamento pra vocês sobre o seguinte. Não é a primeira vez que a gente tá vendo uma lesão do tá, Tatis. Ano passado ele conseguiu ficar inteiro e consegui, foi o que foi. Essa quantidade de lesões já tá começando a incomodar o Padres. Ou é somente impressão
1: no é, 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 impressão, por enquanto, mas por enquanto Agora, o que boa parte da torcida está se revoltando É com a equipe médica do, do, do San Diego Padres Por que que eu, que eu falo isso? Porque no Spring Training, ele teve uma lesão no ombro Ele ficou dois dias de fora, no terceiro dia ele voltou a jogar Aí agora ele vai e machuca o ombro dessa forma como machucou A galera começou a se perguntar Ué, pera aí, então no Spring Training ele já não estava 100% Por que que botaram o cara para bater? Por que que botaram o cara para jogar? E, e assim, a gente fica se perguntando eu me recuso a acreditar que tem médico açougueiro, carniceiro lá na, na, no departamento médico dos padres porque, cara, você bom, o dinheiro é dos padres são 340 milhões que ele tem pra pagar pro Tatis, o contrato tá assinado Vitão, eu
0: já eu, eu na NFL já vi o não sei se o pessoal vai lembrar do Delvin Bruke, que jogava no Centro. O, a, o departamento do Centro era tão ruim que o Delvin Brook reclamava de dor no tornozelo, não olharam, falaram que não tinha nada. Demitindo, os antigos médicos contrataram novos e descobriram que o tinha, tinha faturado o tornozelo. Só pra você ter uma ideia. Então, erro médico no esporte não é novidade
1: nem nos Estados Unidos. Pois é, a gente fica se perguntando, e aí? Porque... Cara, é difícil entender. Ó, oh, pera, velho. Ninguém tá esperando que o Pode vai ser campeão esse ano. Nem a nossa torcida. A nossa torcida em si espera que seja um ano bom, que a gente vá pros playoffs. Mas é um ano que a gente tá dando pro, pro time dos do, do jogadores se entrosarem. Pô, a gente tem, tem um Kim no, no, no campo interno. Tem um Snell que chegou. Tem um Davis que chegou. Tem um Karatini que chegou. Tem muito jogador que tá chegando. O próprio Alshinola que chegou no final do ano passado. Então, assim, é um ano que a gente tá... Que, que a gente estava esperando que fosse um ano de entrosamento. Só que parece que o padre fica assim: ah, pô, a gente assinou um contrato com o Tatis, vão, é 340, põe o cara para jogar e é aquilo, né? Se, se, se for, for para gravar a lesão dele, paciência, o importante é ele estar tá lá batendo, é vendendo ingresso e tudo. Eu não penso assim. Mas vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer do ano. Eu torço muito para que ele pra que não agrave a lesão e, e, e principalmente para que ele não perca o estilo dele. Porque muitas pessoas são é apaixonadas por ele e, e gostam de assistir ele jogar justamente pelo estilo que ele tem. Né? Não dá para saber Alcésio,
4: se ele realmente estava machucado já, porque eu não, talvez a câmera lenta ela ajude a parecer que foi pior. Só que quando você vê o lance, cara, ele vira muito brutal para cima do ombro talvez não é, já tivesse pré-disposição para talvez ali mas também não dá para você falar que já tava porque realmente o negócio foi muito rápido até até parece que se ele pega aquela bola ele mandar a bola para um ele foi muito com muita força mesmo aí como o ombro virou todo não dá para saber se realmente estava jogando machucado ou não porque você falou que ele muito muita série contra o beck só que na série contra a gente que foi a que eu vi né ele, todas as bolas que foram pra cima dele, ele segurou todas, tanto que depois que o Kim entrou, ele cometeu... Não foi isso a ser erro, e aí vai só que dava pra ter eliminado
1: jogadores que ele não conseguia eliminar e que tá aqui provavelmente ele eliminar. Sim, a, a, por que que eu toquei nesse ponto de, de ele já estar meio que... Não vou falar que ele estava machucado, estava jogando no sacrifício, mas é porque os erros que ele cometeu nas outras partidas foram erros que envolvia justamente o braço que ele teve o um problema no ombro e é o mesmo ombro que ele teve problema no treino de primavera. E, e por isso que a torcida ficou se levantando. Vocês podem até procurar na nos tweets abaixo, no, nos comentários abaixo do tweet, falando aí. Então, por que que liberaram o cara o cara para jogar? A gente não sabe se ele estava machucado ou não. Às vezes ele podia não estar, tá, às vezes é o famoso dia ruim, por isso que ele estava errando. Só que são pontos que a gente vai ligando e que a gente se pergunta, né? Já foi falado bastante coisa aqui, mas eu
3: vou ser um pouquinho mais, digamos, folclórico. Porque vai que a partir de agora não começa uma maldição das capas do The Show, né? Digamos assim. Porque, vamos lá, quem já joga o Madden já há algum tempo sabe que existe a maldição da capa do Madden. E o do The Show pode começar a surgir desses, desses problemas, digamos assim. Porque o histórico não é tão, digamos... É, tão negativo, vai, mas tem casos de, de caras que foram capas e se deram mal na temporada, né? Principalmente os últimos três, vai, digamos assim, que foram Bryce Harper, que teve sua temporada de 35 home runs e tudo mais, só que foi a primeira dele sem All-Star, sem, All sem Gold Glove, sem nada. É, depois foi o Ravi Baes, que em 2020, ele foi a capa do MLB deixou 20, ele foi ridículo, e 2021, que foi que é o ter Jr. essa com essa lesão aí histórica, sem assim, contar outros que já foram capas, né? como o Yaziel Puig foi capa do, do 15 e ele foi uma temporada abaixo, jogando nem 80 partidas, é, aí tem outros que se deram bem, o, o Aaron Judge foi All-Star quando ele foi capa, só que ele acabou não tendo a mesma produção que ele teve no ano dele de calouro, é, o tanto que uma, uma das capas foi o Ken Griffey Jr., né? que já é um cara clássico, então esse aí já já dispensa apresentações e tudo mais, então pode ser que se inicie um folclore é, com essa questão do, da maldição da capa do The Show, tomara que isso não aconteça, né, porque o Tati Jr. é um dos caras da MLB, é um dos caras do, do, do comercial, né, do Make Major, que é o cara que, que fecha né pra, falando, vamos lembrar de por que nós amamos esse jogo, e a gente sempre torce para que o cara não se, não se machuque, até porque o Tati Jr. é uma atração à parte no jogo.
2: É, a gente fala bastante sobre o Tatis, o assunto rende, justamente por conta disso que o Victor acabou de falar. O Fernando Tatis Jr., desde que ele surgiu na liga, ele virou uma das caras do comercial, do marketing, junto aí com o Mike Trout, enfim, com outros jogadores jovens e promissores. E também porque, como o Victor Salviano falou. Cara, é um contrato de 14 anos que foi dado para ele. É um contrato gordo, claro que bem estruturado, né? É um contrato admirável pelo, pelos valores que foram tratados, mas ainda assim, o cara acaba de, de, de renovar um contrato gigantesco e se machuca sem terem uma certeza do que, que pode ser essa lesão. Eu falo, como o torcedor do Red Sox, é bem parecido. Tomadas as devidas proporções, com o que aconteceu com o Chris Hale, o principal arremessador. Claro que ele já, já tinha um histórico de lesões, mas acaba de renovar o contrato. Ele passa por cirurgia, perde pelo menos duas temporadas, né? Perdeu a temporada do ano passado, ele não jogou. A temporada desse ano também não, não, não vai jogar, pelo menos até agosto, né? Então é, é de se ficar atento. E eu concordo com o Victor, se é algo que precisa. O minima, minimamente operar, é melhor que se opere logo para ter um tempo suficiente de recuperação, ao invés de forçarem o jogador e essa lesão poder piorar, né? Mas, enfim, pra gente encerrar esse assunto e esse episódio, acaba que o Fernando Tatis ainda vai ainda vai ter muita água rolando pelo, pelo contexto, né? Por quem ele é, pelo tanto de dinheiro que, que é envolvido no contrato dele. E, enfim, a gente nos próximos Episódios, a gente com certeza vai ter um parecer melhor aí do que, que de fato vai acontecer com o futuro do Fernando Tatis. Antes da gente encerrar, eu agradeço aí no bolo, mas individualmente, Thiago Mares, Victor Salviano, Natan Pires e Vitor Silva pela companhia nesse episódio. Fiquem à vontade aí para se despedir antes da gente poder encerrar.
0: Muito obrigado, Felipe, Padreco, menino e a. E a Gastrensky, Vitão, que a gente ainda tem que gravar o show antes do show essa semana. Agradecer a todo mundo que ouviu esse rebatido, gostou. E galera, é, compartilha com geral, ajuda a gente também. Nularenado é um Deus. Beijos.
4: É, valeu pessoal, que escutou até aqui, valeu Felipe e a é todo mundo rebatida pelo convite. Né? Precisamos, tamo aí. E escuta lá o gigante, né? Fazendo aquele jabá. Escuta o gigante do beisebol então, toda semana sendo muito clubista, falando, falando bosta sobre o Giants, mas a gente é divertido. Escuta lá, valeu novamente o convite. Sempre que precisar,
1: estamos aí. Falou, galera, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar do Rebatida Podcast. E quero deixar um convite a todos os ouvintes: se, se você tem, gosta de beisebol, gosta do seu time. Venha ser a voz da sua franquia na, na família Fambonanet, né? principalmente na, na barra da MLB. A gente já está crescendo, temos, é, se eu não me engano, são oito franquias na, que já possui podcast ativo. Venha ser a voz da sua franquia na, na família Fambonanet. Fica aí um convite a todos vocês, um abraço e uma ótima semana ou ótimo final de semana, se você estiver ouvindo isso no final de semana. E um abraço aos companheiros aí, sempre um prazer estar fazendo a roda com vocês.
3: Bom, já deram a palavra, mais uma vez obrigado a todos que escutaram até aqui e faço convite, né, não só para, para seguir o Rebatida Podcast, porque a gente fala do, do beisebol como um todo, mas também seguir né, todas as, as páginas, né? todos aqueles que fazem parte da família do da NET, na, especificamente na MLB, onde temos o SoxCast do Felipe, o SD Padres BR do Victor, Redbirds Brasil do Thiago, o Natan com o SF Giants BR espero ter falado certo mas também tem o Texas Rangers BR que é o do Tássio o Yanks Brasil que é o do Guto e o Dodgers Cash que é o nosso do nosso professor Tiago Ribeiro então fica aqui o convite siga-nos a gente lá
2: apoie e vamos espalhar a mensagem do beisebol por esse país é isso aí então a gente novamente agradece a sua companhia até essa 1 e 11 praticamente de episódio. Na semana que vem a gente tem mais conteúdo. Na semana que vem não. É, na verdade sim. Na semana que vem, hoje já é o fim da semana. A gente se bagunça aqui porque são dois episódios semanais sobre beisebol com o Rebatido. Uma equipe na segunda, terça-feira, falando da previsão para a semana e uma equipe no fim da semana dizendo aí o que de fato passou. É isso. Pode subir o som, Luke. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Até mais.